1: Carsten Keller ist vor Ort für Paddle Magazin.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Episode 38 von Podcasten. Mein Name ist Carsten Keller, ich bin immer noch freier Mitarbeiter beim Huddle bzw. Football aktuell und wer den letzten Hattel gelesen hat, was hoffentlich alle sind, die Aprilausgabe 2020, wird bemerkt haben, äh, hinten drauf ist eine sehr schöne komplette Anzeige für mein Buch, das zum 1.4. erschienen ist, Hype Train. Danke da auch nochmal an den Hattel. Heute habe ich Philipp und Benze zu Gast vom Let's Talk Football Podcast. Wir werden uns wahrscheinlich zum vorerst letzten Mal über die Cleveland Browns unterhalten, über die letzte Saison. Ich war ja letzte Woche auch bei Ihnen zu Gast im Let's Talk Football Podcast Nummer 342. Da haben wir den Weg der Browns bis zur Offseason 2019 besprochen, wie kam weit? Und diesmal werden wir noch ein bisschen anschneiden, eben die vergangene Saison, die ungefähr die Hälfte meines Buchs ausmacht. Die erste Hälfte ist so der Rückblick, wie kam weit? die Historie der Franchise und ähnliches. Vorstellung der Hauptdarsteller und zweite Hälfte ist dann die Soul 2019, die sehr viele schöne Storylines zu bieten hatte. Leider nicht die Lombardi Trophy, wie ich auch hinten auf dem Buch mit vermerkt habe. In dem Zusammenhang auch schönen Dank an die Hörer, die das Buch schon gekauft haben. Speziell schöne Grüße an den mysteriösen fünften Hörer Stefan. Er weiß, was gemeint ist oder wie es gemeint ist. Und die ersten Rückmeldungen waren durchaus positiv, also schönen Dank auch dafür. Wer mag, darf auch gern bei Amazon noch eine Rezension hinterlassen. Würde ich mich sehr drüber freuen, also über Gute logischerweise. Ansonsten muss die Mühe nicht sein. Aber damit genug der Vorrede. Wir haben heute zu Gast eben Philipp und Benze und haben Browns Corona-Draft als die Themen. Hier sind Philipp und Benze. Ja, ich hatte ja schon angekündigt, ich habe mir heute Verstärkung geholt. Das komplette österreichische Team des Let's Talk Football Podcasts ist an Bord. Hallo Benze. Ja, hallo. Und hallo Philipp.
2: Hallo Carsten.
0: Ja, schön, dass wir es am Feiertag äh, zusammengebracht haben, uns alle vor äh, unseren Mikros zu versammeln. Wir hatten ja bei euch im Let's Talk Football Pod 342 letzte Woche schon ein bisschen über die Browns geredet anlässlich äh, meiner Buchveröffentlichung, die jetzt schon ein paar Tage her ist. Und äh, hatten uns damals durchgearbeitet bis zur Off-Season 2019, letztes Jahr, also bevor die Saison an sich begann. Und heute wollen wir noch ein bisschen im Rückblick die Saison selbst, äh, wovon dann ungefähr die Hälfte meines Buchs handelt, noch mal kurz äh, rekapitulieren. Und da fangen wir auch gleich an. Also die Saison 2019, mich hätte interessiert, wann war für euch denn klar, dass es schief geht, Philipp, wenn du vielleicht mal anfängst?
2: Ja, das ist keine so leichte Frage, äh, wann es wirklich schief gegangen ist, weil wenn man sich den, den Saisonverlauf ansieht, klar, die erste Woche war natürlich, äh, wie soll man sagen, nicht unbedingt optimal, was die Niederlage gegen die Titans angeht, aber danach hat man sich irgendwie wieder rausgegraben aus dem Loch, hat gegen die Jets gewonnen, hat dann... Äh, ja, dann ging die Ravens gewonnen in Woche 4. Das heißt, da war man noch irgendwie so halbwegs auf einem guten Niveau, weil in der Woche 1 kann alles passieren, da können Spieler nervös sein, man hat vielleicht einen schlechten Gameplan ausgepackt oder sonst irgendwas. Da gibt es noch genug ähm, Entschuldigungen und genug Ausreden, die man dem Team präsentieren kann, wieso es schief gelaufen ist. Das heißt, ich glaube, bis Woche 4, 5, 6, ich glaube sogar bis zu Bi-Week. Oder vielleicht bis zum Seahawks-Spiel war man noch tatsächlich gut im Business. Ich glaube aber dann, die Niederlage gegen die Patriots und dann noch die Niederlage gegen die Broncos hat dann wahrscheinlich das, das Leben aus vielen Spielern ausgesaugt. Wobei, ja, dann ging es aus irgendeinem Grund wieder bergauf, aber ich glaube dann wirklich die Niederlage gegen die äh, Seahawks, die Bayweek und dass man als man nach der Bayouik dann mit einer Niederlage gegen die Patriots da wieder in die Saison zurückgestartet ist. Ich glaube, das war wahrscheinlich so dann tatsächlich der Knackpunkt, wo vielleicht der ein oder andere dann nicht mehr daran geglaubt hat, dass es gut geht.
0: Ja, kann ich nachvollziehen. Äh, Benzi, wie hast du es empfunden?
1: Ja, ähnlich. Also ich, ich habe dann auch versucht, nochmal irgendwie diesen Saisonverlauf äh, mir vor Augen zu, zu äh, rufen, sozusagen, und irgendwie bin ich dann auch eher bei so einer so einer Gesamtphase gelandet, glaube ich, weil für mich war tatsächlich diese Woche 4 bis eigentlich zur Bi-Week war, das wo es so schön langsam losgegangen ist. Eben deswegen, weil man hat zwar die, die Ravens irgendwie auswärts geschlagen, was ja toll war, in dem also selbst im Gesamtseason Kontext ist das eigentlich ein super Sieg gegen die Ravens. Ja. Nur hat man dann die Woche darauf wieder auswärts gegen die vor den Niners, ziemlich äh, massiv verloren und was ich noch genau weiß, ist, dass dieses Seahawks-Spiel einfach extrem weird und strange war, äh, hm. wo man irgendwie, also ich weiß auch, dass es, dass es echt oft am Ende noch auf, auf Red Zone auch gekommen, das war irgendwie so ein Spiel, wo man, wo man glaube ich, das nochmal irgendwie ziemlich leichtfertig hergeschenkt hat, obwohl man doch äh, irgendwie so ein Spiel gespielt hat, dass man sagen hätte können, ja, also das ist äh, doch ein legitimes Team, weil man irgendwie dann, glaube ich, 3-3 gewesen wäre vielleicht, wenn man die Seahawks äh, geschlagen hätte und dadurch, dass man das dann verloren hat und, und mit diesem komischen Up-and-Down dann irgendwie in diese Bye-Week gegangen ist, wo man, glaube ich, mit 2-4 in die Bye-Week gegangen ist und eben aus der Bye-Week kommen dann, glaube ich, nochmal zwei verloren hat und ich glaube einfach, die Phase, hat dann so viel Chaos in das Ganze gebracht, dass es dann eigentlich nur mehr bergab gehen konnte.
0: Ja, also dieses Seahawks-Spiel war auch eins von den Spielen, oder gab es mehrere in der Saison, wo man eigentlich bis zur ersten Hälfte, äh, bis zur Halbzeitpause wirklich ganz gut, ja nicht mal mitgehalten, sondern sogar geführt hat oftmals und eigentlich das auch ganz gut ausgeschaut hat und dann mal Spiele wirklich mehr oder weniger leichtfertig hergeschenkt hat. Also es war gegen die Rams schon mal so in der dritten Woche. Und äh, du hast gesagt, oder ihr habt es beide gesagt, dieser Ravens-Sieg in Woche 4, das war eigentlich schon so, dass man gesagt hat, oh, die Ravens bis dahin ja auch wirklich gut gespielt haben. Ähm, da war noch nicht ganz so klar, dass die, die Saison so dominant äh, sind. Aber trotzdem war das schon so ein Statement-Win, wo man gesagt hat, oh, jetzt, jetzt geht es sicherlich aufwärts. Für mich, ähm, also die, die endgültige Bestätigung, äh, dass das nichts wird, äh, war für mich zwei Wochen nach der Beiweg. Also das Patriots-Spiel, das war mir relativ klar, dass man es verliert, obwohl man das auch nicht hätte verlieren müssen. Aber da hat man in der ersten Halbzeit einfach so viele Fehler gemacht, also die, die wirklich am, am Team, das oben mitspielen will, einfach nicht passieren und nicht passieren dürfen. Aber die Woche drauf, als man dann in Denver gespielt hat und äh, gegen irgendeinen Quarterback äh, antritt, der äh, mehr oder weniger maximal sonst als, als Backup äh, was taugt, wenn überhaupt, ja und selbst die Partie dann irgendwie schafft zu verlieren, also da war es dann letztendlich auch mir klar, dass das wohl mit den Playoffs eher nichts wird und äh, das Ganze kein gutes Ende nimmt. Denn, also so richtig, also dieser Hype-Train, das war schon auch bei mir irgendwie Programm, also wenn man auch die Preseason verfolgt hat, auch wenn Preseason ja wirklich egal ist, aber da hat man eigentlich schon ganz gut ausgeschaut. Da gab es auch immer Gameplans, die länger als den ersten Drive angedauert haben, was später im Saisonverlauf äh, nicht unbedingt mehr so der Fall war. Also ähm, ich habe auch ein ein Tweet drin von, von Andrew Hawkins äh, nach der Saison, als, als man dieses letzte Saisonspiel noch gegen die Bengals ähm, auch noch verloren hat, ähm, wo, wo Andrew Hawkins der Ex-Browns-Receiver geschrieben hat, ähm, Freddy, bring your playbook. Ähm, das, das war so ungefähr und irgendein User dann geantwortet hat, äh, beide Seiten. Und äh, diesen, <lacht> diesen, diesen Eindruck, den hatte man tatsächlich oft in der Saison. Also der erste Drive sah meistens ganz gut aus. Und, und dann hat man so das Gefühl gehabt dann äh, ging so das große Kopfkratzen los was könnte man jetzt noch machen das Spiel dauert ja doch noch 55 Minuten und ähm, spätestens bei der Halbzeit war es dann meistens vorbei ähm, das war für mich auch einer der Hauptgründe des Scheiterns, wir hatten es letzte Woche schon mal angerissen also äh, Head Coach äh, war sicher alles andere als top ähm, vielleicht wenn ihr noch mal kurz äh, zum Besten gebt, was euer, euer Hauptgrund jeweils war äh, des Scheiterns, Philipp, äh, wenn du wieder startest
2: ja, der Head Coach. Also ja. Head Coach und Oland, das haben wir auch letzte Woche gesagt. Ähm, aber ich glaube doch, dass der Großteil der Schuld einem Freddy Kitchens zugeschrieben werden muss, einfach weil er nicht in der Lage war, das Momentum von der 2018er Saison, dass man dann gegen Ende ähm, aufgebaut hat, dass man das ordentlich in die nächste Saison überführen kann und vielleicht sogar ausbauen kann. Äh, man hat seine Offense wieder ja, quasi zurückgescaled auf den Anfangswert von 2018, was eben halt nicht funktioniert hat. Und aus diesem Grund war man auch nicht in der Lage, mit der Online, die man gehabt hat, da ordentliche Gameplans aufzubauen. Das hat vielleicht für einen Drive funktioniert, aber dann ist halt die Defense schlauer geworden und Freddy Kitchens aber nicht mehr. Dementsprechend liegt die Schuld für mich bei sagen wir mal, 70 Prozent äh, beim, beim Offense-Play-Calling bei Freddy Kitchens und bei der Vorbereitung von, äh, von seiner Offense.
0: Mhm. Wenn es sie, ist es ähnlich?
1: Ja, ähnlich, aber ich würde das äh, vielleicht äh, insofern in einen, soll ich sagen, in einen richtigen NFL-Kontext setzen, weil für mich ist äh, am Ende Baker Mayfield äh, trägt jetzt nicht die Vollschuld klar, weil äh, wenn Freddy Kitchens ihm keinen guten System-Support hinstellt, dann ist klar, dass das nicht funktionieren kann. Aber am Ende des Tages, wir alle wissen, wie die NFL funktioniert und wenn ein Quarterback äh, struggelt und nicht gut spielt, dann wird einfach das gesamte Team strugglen. Und am Ende des Tages ist das halt so ein, so ein äh, Gemisch gewesen von schlechtem Coaching, dann hat die Chemistry drunter gelitten, dann hat der Quarterback underperformed und äh, das Ganze hat sich dann irgendwie so als Schneeballeffekt halt einfach weitergeführt. Also ja, Quarterback, aber natürlich abhängig vom Coaching und vom System und von der Chemie.
0: Ja, also Baker Mayfield war jetzt sicher kein Highlight. Diese Saison muss man tatsächlich so feststellen. Ein, zwei Highlights gab es dann trotzdem. Wer war für euch der MVP der Saison? Also was jetzt die Browns angeht logischerweise, Benze, wenn du mal startest.
1: Ja, ich habe mir echt schwer getan, weil ich, ich kann einfach aus Prinzip keinen Running Back wählen, weil das also das, das merkt, man ja, merkt man ja genau an so einer Saison, dass das, dass das natürlich toll ist, dass ein Nick Chubb eine 5 yard average hatte, aber, aber was hat es dem Team letztendlich gebracht? Nicht viel, das heißt, auch auch wenn Nick Chubb sehr, sehr baff gespielt hat und teilweise der einzige Lichtblick war, wenn man sich so eine, eine Offense-Performance, also vielleicht neben Jarvis Landry, klar, aber der hat auch so ein paar Aussagen gehabt, die mich das, für, für mich das damit wieder relativieren. Ähm, eigentlich ist aber Joe schobert glaube ich, der, der MVP, ähm, weil er tatsächlich irgendwie so die ganze Season über seine Leistung gebracht hat, eigentlich die letzten Jahre über, Uh, hat sich auch nie so wirklich beschwert und uh, hat es dann ja, letztendlich auch aus dem Team weggeschafft. Ja. <lacht> also ist der, der dreifache MVP, weil er eine gute Season gespielt hat und dann dank dieser guten Season uh, abgecasht hat, dass er woanders hinkommt. Äh,
0: Philipp, wer war dein MVP?
2: Guter Pick. Bei mir hat es sich auch zwischen den beiden entschieden. Ja. Uh, Nick Sharp oder Joe Schobert. Ich hätte vielleicht sogar noch Nick Chubb genommen, einfach, einfach aus Prinzip, um dem Benze dazu widersprechen. <lacht> ich bin auch kein großer Fan von Running Backs als MVP-Picks, da hat der Benze komplett recht, aber wenn man jetzt bedenkt, welche O-Line man da vor Nick Chubb und Baker Mayfield gestellt hat, dass da ein Greg Robinson eine große Rolle gespielt hat als Teil davon und an sich war die Online als Gesamtes relativ stark überfordert während der gesamten Saison. Dann ist es schon beachtlich, dass man hier eine 5-Yard-Average raushaut und insgesamt für knapp 1500 Yards Rushing unterwegs ist und dann zu auch noch im Passing-Game eigentlich ähm, relativ, äh, relativ solide unterwegs war. Also ich muss sagen, äh, für mich ist da auf jeden Fall der DMVP Nick Chubb Davon kann man halten, was man will. Wie gesagt, es hat nicht viel gebracht, aber um halt eine andere Meinung zu haben.
0: Ja, lustigerweise, bei mir steht auch da, ähm, was ich mir aufgeschrieben habe, Nick Chubb und in Klammern Joe Showbert. Ähm, bei Nick Chubb, das war ja trotzdem zum Haare raufen, weil ich sag mal, der hätte locker noch 300, 400 Yards mehr machen können, wenn man denn einen Headcoach gehabt hätte. Ähm, das beste Beispiel war Woche 14 gegen die Bengals, die bis dahin den mit Abstand äh, schlechtesten gegen yardschnitt äh, hatten, was das Running Game anging. Also war klar, äh, gegen, gegen Lauf können die gar nichts. Äh, zu dem Zeitpunkt hatte man Nick Chubb und auch schon wieder Kareem Hunt und ich glaube, jeder hat da irgendwie sechs Rushes in der ersten Hälfte kriegt. wo, wo man gesagt hat, wie, wie kann denn das sein? Also ein halbwegs kompetenter Head Coach ähm, hätte die laufen lassen ohne Ende. Das haben sie dann glücklicherweise in der zweiten Halbzeit auch gemacht und äh, prompt das Spiel ratzfatz entschieden gewesen, aber bis dahin ging es gar nicht. Und äh, Joe Schaubert, ja, fand ich, äh, genau wie du es gesagt hast, Benze, was du jetzt äh, nicht hinzugefügt hast, er hat es zwar geschafft, dass er aus äh, Cleveland wegkommt, aber vom Regen in die Traufe ist jetzt ein Jacksonville -Jack <lacht> ja. Also Außer, dass die Sonne da besser ist. Ansonsten ähm, gibt es da, glaube ich, sportlich auch nichts zu holen. Also, die haben äh, bei den Sportwettenanbietern, wo ich jetzt geschaut habe, die niedrigste oder mit die niedrigste Siegesvorgabe mit fünfeinhalb, glaube ich. Also, ich glaube, gleich mit den Bengals oder irgend sowas auf dem letzten Platz. Also, Ui. dann verbessert er sich jetzt nicht unbedingt. Also, unabhängig jetzt vielleicht von der Buchmachervorgabe, aber ja.
2: Ja, ich denke mal, dass die Steuern in Florida sich ein bisschen äh, geringer keine sind. Da gibt Einkommenssteuer, genau. Ja, eben, ja. deswegen, ja. Äh, ja, man sieht halt, wenn man zu keinem Contender gehen kann, geht man zu einem Team, wo man halt wenigstens ordentlich verdient.
1: Hat er schon nicht schlecht gemacht, der Joe. Äh, ist, ist eine gute Sache, ja, dann nach Florida zu gehen.
0: Und vor allem ist die Erwartungshaltung gleich null. Weil tatsächlich, also in Jacksonville ist es glaube ich total egal, was du bringst. Es gibt jetzt nicht jetzt so... Es sieht auch
1: keiner im Stadion.
2: Genau,
0: die Fanlandschaft, <lacht> ähm, wo man sagt, wie in Cleveland, dass man da, wie es Miles Garrett dann so ging, dass er an der Ampel hält, äh, für, ein, für ein Selfie mit irgendeinem Fan posiert, der ihm dann noch eine betoniert. Also es wird da ja in Jacksonville sicher nie passieren, weil dich erkennt ja da auch keiner. Also so gesehen äh, ist es vielleicht dann doch besser als in Cleveland. Ja, ja was blieb sonst noch so hängen von der Saison? Ähm, was... So, so eindrucksvoll oder einprägsam war ähm, Philipp
2: ja dass das man halt prinzipiell den, den ganzen Gehype um Off-Seasons prinzipiell keinen Glauben schenken soll das, ja. das sind, glaube ich, schon sehr viele ähm, eingefallen auf diese ganze Geschichte wir haben das und wir verwenden das Beispiel gleich schon seit äh, seit wir den Podcast begonnen haben im Benzer ja aber dieses Eagles Team von 2011 war genauso schlecht nach den ganzen Off-Season-Moves, die man gemacht hat, wie jetzt das Cleveland Browns-Team nach diesen ganzen, nach dieser ganzen Blockbuster-Off-Season, wie man das so schön nennen kann. Das heißt, dieses, ja, man, man muss bei der Franchise-Building-Philosophie tatsächlich mehr drauf setzen, eigene Spieler zu entwickeln, als dann Spieler von außen. Einzukaufen, zu traden, beziehungsweise zu sein in der Free Agency, sowas geht halt meistens schief. Weil man äh, Spielern nicht nur, also weil man Spieler in der eigenen Kultur, der Mannschaftskultur nicht entwickeln kann, sondern dann halt so einen, so einen bunt zusammengewürfelten Mix bekommt, das halt dann irgendwie auf dem Feld nicht das Resultat liefert, was man sich erwartet. Ähm, da sollten sich vielleicht einige GMs einmal äh, eine eine Überlegung dazu machen. Aber ich glaube, das ist das, das, was die Saison für mich am meisten gezeigt hat. Auf dem Spielfeld, Ja, in Erinnerung geblieben ist man die Miles Garrett aktion mhm. <lacht> Das ja. ist relativ bezeichnend für die Saison, oder?
0: Ja, passend irgendwie. Benzi, über dir?
1: Ja, ich habe mal äh, das Einzige, was ich mir aufgeschrieben habe dazu, das war das, das Erste, was mir in den Kopf gekommen ist, halt äh, Browns gonna Brown. Also das, das ist einfach... Da, da kann man eigentlich sagen, was man möchte und da möchte ich nochmal <lacht> darauf hinweisen, was wir äh, damals auch in unserer Season Preview äh, zu den Browns gesagt haben, wo wir ja eigentlich diese ganze Offseason mehr oder weniger mitverfolgt haben und dann halt so die Prognose äh, klassisch abgeben und nach allem halbwegs Positiven, was wir sagen konnten mit, ja, Baker Mayfield, tolle Rookie Season könnte quasi noch einen Schritt vorwärts machen, Signings hier, Signings da, uh, Freddy Kitchens hat eine tolle Offense irgendwie in der zweiten Saisonhälfte davor uh, aufs Feld gebracht, das heißt, da ist Potenzial drin, haben wir trotzdem abgeschlossen mit, ja, aber es sind die Browns. Und das hat es für mich einfach bestätigt, dass es, es, es sind halt einfach die Browns. Und uh, da, 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 da spielt einfach so viel zusammen, mit äh, über Jahre hinweg, was man geschafft oder nicht geschafft hat. Äh, Ownership hier, Ownership da. Äh, wie gesagt, für mich sind die Browns die Browns.
0: Ja, das passt auch. Also mir wird natürlich mehr hängen bleiben, einfach weil ich mich halt sehr, sehr intensiv äh, mit beschäftigt habe. Also von, von dem orangen Rolls-Royce, von OBJ mit, der, mit seiner Kühlerfigur, äh, wo ich mir denke, ja, das passt auch irgendwie zu ihm bis Helm natürlich äh, von Miles Garrett, also die Aktion, die man sicher auch nur so alle paar Jahre mal so sieht, waren es wirklich äh, sehr, sehr viele Storylines, die interessant waren, aber halt jetzt nicht unbedingt sportliche Highlights waren. Bis hin zum Nick Chubb-Debakel, dass man es nicht geschafft hat, dem den Rushing-Titel zu geben, was ich jetzt wieder ganz gut fand, nachdem ich ja wetttechnisch da ja, auf Derrick Henry gesetzt hatte. Ja, vielleicht noch ein kurzer Ausblick, wie schaut es nächstes Jahr aus? Jetzt hat man einen neuen Trainer, <lacht> Joe Schober ist weg. Ähm, was, was denkt ihr, wo, wo man ungefähr landen könnte, Philipp?
2: Was sind so die Wettquoten? An, also wo ist da die, die Line bei den Siegen, die man ähm, ziehen sollte, kann?
0: Acht oder achteinhalb war es. Ich glaube, die sind die waren ursprünglich, glaube ich, entweder waren es sie, bei siebenhalb und sind dann auf acht hoch, äh, Zettler, ähm, die letzten zwei Wochen, oder von acht auf achteinhalb, eins von beiden. Ich glaube, siebeneinhalb ja. auf acht, null.
2: Ja, sie haben zwar wieder mal eine sehr brave Offseason hinter sich äh, bislang, haben auch im Draft ein bisschen Kapital, aber ja, Browns gonna Brown. Ich, das, ich glaube so eine 8-8-Saison ist schon relativ realistisch. Ich erwarte nicht, dass sie da groß mitspielen gegen die Ravens um den Division-Titel. Ich erwarte aber auch nicht, dass sie um, das, um den Tabellenkeller mitspielen äh, mit mhm. den Bengals. Also irgendwo in der Mitte werden sie sich ansiedeln. Sie werden so klassisch Durchschnitt sein, 7-9, 8-8, 6-10 vielleicht, ähm, mal sehen, aber ich erwarte jetzt keine großartigen Wunder von, von einer Kevin Stefanski-geführten Offense und dem, dem Locker-Room, das immer noch genauso mies und unmotiviert zu sein scheint wie letztes Jahr.
0: Mhm. Benz, siehst du so optimistischer?
1: Äh, nein, ich bin, ich bin eher, eher ratlos. Also ich könnte jetzt weder das eine noch das andere sagen, weil ich eigentlich durch, äh, durch das, dass wir ja jetzt mit den Browns äh, auch durch den vorigen Podcast und jetzt durch den Podcast wieder ein bisschen mehr Zeit verbracht haben, äh, habe ich einfach nur die Perspektive, mit der du, glaube ich, bei unserem Podcast abgeschlossen hast, dass du eigentlich so erwarten würdest, dass irgendwann mal ein, ein richtiger, ein Veteran-Veteran-Coach tatsächlich da mal herkommt. Und da äh, habe ich dann auch dann gedacht, dass Kevin Stefanski, ja, okay, wer weiß, wer weiß, was da passiert. Aber ist, für mich ist der längerfristige Ausblick einfach das, dass die Browns so lange die Browns sein werden, bis nicht ein relativ, äh, ich sage jetzt kein großer Shift passiert, im Sinne von, dass Jimmy Haslem vielleicht mal irgendwas anderes macht aber einfach ein intensiver Shift im Sinne von, eben wie du es auch gesagt hast, dass halt ein Veteran-Coach kommt, der, der eine Art quasi so Full-Control bekommt, er muss jetzt natürlich nicht selber der GM sein, aber dass ein neuer Coach irgendwann mal mit so einem Standing kommt, wo Jimmy Haslem nicht einfach äh, sagen kann, dass hey, ich, ich schmeiß dich nach einer Season raus, weil das geht halt nur bei einer ganz bestimmten Art von Coach, und äh, das ist so eher mein längerfristiger Ausblick. Also kurzfristig sehe ich da, wie gesagt, da bin ich eher ratlos und, und könnte da keine sinnvolle Prognose ja, machen. Ja, aber
2: welcher Coach würde sich das antun? Ist die ja, Frage. Das, ist,
1: das ist die Schlüsselfrage. Aber wie gesagt, längerfristig, um tatsächlich wegzukommen von diesem Browns-Goner-Brown, sehe ich halt... Also Okay, sagen wir so, es gibt zwei Möglichkeiten. Einerseits Jimmy Haslam ist weg aus dem Ownership das ist eine ist Möglichkeit, wird es eben nicht spielen. Und die andere Möglichkeit wäre, dass, äh, weiß nicht, das letzte Mal haben wir ja irgendwie, glaube ich, nach dem Podcast noch so über Bill Parcells, über so eine Art Coach irgendwie gesprochen, ähm, ist halt tatsächlich die Frage, wie du sagst, Philipp, ob das überhaupt irgendein Coach machen wollen würde, äh, der halt so ein Standing hätte, dass er vielleicht auch schon, weiß nicht, so ein Bill Kauer oder so, der halt auch schon länger retired ist vielleicht zurückkommen würde, sowas. Aber äh, ich glaube, gerade er als spezielles Beispiel, der wird sich sowas nie antun, sondern wird halt seine Mediensachen weitermachen und wäre mit seiner Legacy so zufrieden. Also irgendwo ist halt das, das Grundproblem, dass, dass man den Coach, den man bräuchte äh, in dem Haus, den wird man nicht bekommen. Wenn schon ein John Dorsey als GM es nicht lange überlebt hat, dann, ähm, ja, wie gesagt, äh, werden andere nicht bessere Chancen haben.
0: Geht mir ähnlich. Also ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass der große Durchbruch mit einem Jahr Verspätung kommt. Kann mir am besten Willen nicht vorstellen. Und äh, das Einzige, was ich sicher weiß, ist, also ich werde jetzt kein Buch schreiben über die Cleveland Brown Saison 2020. Ähm, von dem her, mal, mal gucken, wie das läuft. Vielleicht, vielleicht kommt es deswegen dann tatsächlich äh, mit einem Jahr Verspätung, aber äh, wahrscheinlich eher nicht. Ja, ich... Wir hatten es ja eben letztens schon rum, also viel Coaches fallen mir jetzt auch nicht mehr ein, also der Bill Parcells-Typ vor zehn Jahren, sage ich mal, ja. Ähm, der jetzt, jetzt braucht man ihn sicher auch nicht mehr, aber das hätte ich mir noch vorstellen können, Ja, so, so ein Coach, der schon dann ziemlich viel an Macht kriegt, aber die halt auch einzusetzen weiß, aber ja, Stefanski gibt mir jetzt auch nicht so das Zutrauen, dass ich sage, nächstes Jahr wird jetzt alles gut und wenn man so die, die Abgänge anschaut, dann glaube ich auch eher, dass es nichts wird. Vielleicht wieder ja, Bill
2: Belichick ja. wieder hin.
0: Ja, womöglich. Ich meine, es war sein erster, sein erster Playoff-Sieg. Bill Belichick war mit den Browns gegen die Patriots, lustigerweise, in den, mhm. in den 90ern, bevor man ihn dann schnell vor dem Umzug entsorgt hat. Oder nicht vor dem Umzug, sondern vor der drei Jahre Pause, in der man das neue Stadion gebaut hat. Äh, könnt ihr, beziehungsweise natürlich alle anderen dann auch diesen Part äh, schön in meinem Buch lesen, das entweder bei mir gibt, äh, kurze Mail genügt oder WhatsApp oder sonst irgendwas, Twitter, äh, alles, alles durchaus möglich oder bei Amazon, aber ähm, ja, gehe ich durchaus näher drauf ein. Jetzt hat man den Draft gerade vorhin schon mal angesprochen, Philipp, du hast gesagt, sie haben ja auch äh, den Draft noch logischerweise wie alle anderen, wo es durchaus den einen oder anderen Pick noch haben, sicher nicht mehr so viel wie John Dorsey in seiner Anfangszeit zur Verfügung hatte. Es gab ja, durchaus Kritik, zumindest am Anfang, dass man den Draft nicht verschiebt. Es waren doch etliche Teams, die sich da so entweder hinter vorgehaltener Hand als Sources getarnt bei Adam Schäfter und sonst wo, beschwert haben, ob das denn sinnvoll ist, jetzt in Corona-Zeiten den Draft unbedingt da durchziehen zu wollen. Roger Goodell hat dann Memo an alle Teams geschickt, wo er vorsichtig oder nicht so vorsichtig darauf hingewiesen hat, dass Kritik an dieser Entscheidung durchaus disziplinarische Maßnahmen nach sich ziehen kann. Seitdem habe ich jetzt zumindest offiziell keine große Kritik mehr gehört. Also es hat funktioniert, dieser Maulkorb-Erlass. Ähm, was denkt ihr, wäre eine Verschiebung sinnvoll gewesen, Philipp?
2: Nein, nein, absolut nicht. Es ist auch wirklich nicht notwendig bei so etwas wie dem Draft, da wo man eh jetzt nicht unbedingt... 50 Leute dafür braucht und zwei Millionen Fans, die sich da in einen Saal pferchen, nur um alle zehn Minuten mal einen kurzen Satz von Roger Goodell zu hören und irgendwelche äh, Ex-Hall-of-Fame-Legenden auf der Bühne auftanzen zu sehen, neben irgendwelchen Flag-Football-Teams aus der Gegend, ist alles nicht notwendig heutzutage. Ich glaube, dass man das genauso gut von zu Hause aus machen kann. Jedes Team ist vorbereitet drauf. Also ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass es Football-Teams gibt, die in Zeiten von Web 5.0 mittlerweile, ähm, da schon dann noch großartige Probleme haben, ähm, Big Boards irgendwie online zur Verfügung zu stellen und sich miteinander zu teilen, ähm, dass es nicht möglich ist, äh, Telefonkonferenzen zu führen. Es wird genauso möglich sein, ähm, Trades zu machen und ganz ehrlich, man hat jetzt als NFL-Draft 100% Marktanteil an, an Sport, also im Sportsegment in den USA und wahrscheinlich auch weltweit. Sowas lässt man sich nicht entgehen. Unmöglich. Deswegen wäre auch für mich eine Verschiebung komplett sinnlos. Also einerseits, weil es absolut kein Risiko gibt. Das Einzige, was man irgendwie verpasst, ist wie bereits erwähnt, dass der Spieler einen Roger Goodell umarmen kann. Auf der Bühne vor irgendwelchen äh, 200.000 oder 10.000 äh, Leuten, die es sich gedacht haben, 500 Dollar für eine Karte für den Draft auszugeben, ist, ist lustig. Also, also,
0: äh, ja. Das kostet tatsächlich nichts, kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Wirklich? Oder fast nichts. Ja, also die, die NFL macht ja tatsächlich mit allem Geld, allerdings beim Draft anscheinend nicht. Also zumindest in Dallas vor zwei Jahren war es so, jedes Team konnte 50 Fans selbst bestimmen oder hat 50 Plätze gehabt. Das war dann unten vor dem Draft-Protest, äh, vor dieser Bühne, waren die auch farblich, also als das Ganze noch leer war, konnte man das ganz gut sehen waren auch in den Teamfarben diese 50 Stühle, also da wie dieser Pancho Bia von äh, den Buffalo Bills, der mittlerweile gestorben ist. Ähm, solche Leute haben die Teams dann da genommen, also diese Superfans, sage ich mal, und da die 50 Mann hingesetzt. Also das war eh für lau. Und ähm, man konnte sich bewerben um Karten. Das waren 20.000, 25.000 so um den Dreh rum, ähm, die, die ansonsten noch reingelassen wurden an dem ersten Abend. Und die haben, glaube ich, 5 Dollar gekostet oder sowas. Also da war ich auch überrascht, dass das tatsächlich quasi für umsonst war, sage ich jetzt mal, weil das ist okay. jetzt nicht unbedingt das, wie es die NFL sonst immer handhabt.
2: Okay, na dann umso besser für die NFL, das heißt der Verlust, dass man jetzt keine Draft-Party hat, hält sich ja. absolut in Grenzen. Ja, also äh, allein die 100% Marktanteil und Medienpräsenz, äh, die man jetzt hat durch den Draft, weil sich in der Sportwelt absolut sonst nichts tut, äh, das muss es der NFL- und Roger goodell wert sind, da hier vielleicht dem einen oder anderen älteren und äh, technologie-unaffinen äh, GM da umzustimmen.
0: Benz, wie siehst du es?
1: Ja, absolut genauso. Also vor, vor allem noch dazu aus meiner äh, quasi professionellen Mediendidaktik und medientechnischen äh, Sicht ist das irgendwie überhaupt kein Thema, dass man das Ganze virtuell äh, abhält. Also, da sind jetzt so viele Businesses und, und äh, Universitäten, Hochschulen, wie auch immer, äh, umgestiegen von quasi einen Tag auf den anderen, auf irgendwie virtuelle Einheiten, das, das ist alles überhaupt kein Thema und vor allem sehe ich auch diese Privacy-Geschichte, die glaube ich auch ein, ein äh, ähm, John Haber äh, kurz äh, erwähnt hat, dass äh, er das schon sehr schwierig findet. Äh, ziemlich sicher getrieben durch das ganze Mediennarrativ narrativ von, von Zoom, was halt so explodiert ist, die ja sehr ja, locker mit Daten bzw. mit der Sicherheit umgehen. Aber man muss nicht Zoom nehmen, beziehungsweise es gibt für alles sinnvolle technische Möglichkeiten. Es ist nicht so, dass da NFL-Teams nicht ein Tech-Department hätten oder nicht irgendwie Zugriff hätten auf Leute, die ihnen das sinnvoll ähm, Einstellen können. Das Einzige, was ja noch als Kritik gekommen ist, ist ja diese ganze Vorbereitung. Aber selbst da, wenn wir uns ehrlich sind, geht es nur darum, dass sich da Teams und Front Offices schon im Vorhinein irgendwie Entschuldigungen bereitlegen wollen dass äh, sie äh, Spieler nicht sinnvoll scouten konnten und Medicals hier, Medical Star Interviews konnten wir nur bei der Combine führen. Alles bla bla bla. Also äh, hat mir gleich bei unserem Podcast auch schon kurz oder zumindest bei einem ähm, Podcast vor ein paar Wochen, wo wir über diese Aussichten gesprochen haben. Das sind halt echt alles Argumente, die nur dann zählen, wenn man in, in real life, in einer normalen Offseason super toll draftet und super toll evaluiert, dann hätte man das Argument, dass man sagen könnte, ja okay, wir konnten jetzt nicht unsere volle Evaluation machen und äh, dementsprechend äh, wird uns das jetzt in den Nachteil geben. Aber wieder, die meisten Front Offices haben keine Ahnung, wie man evaluiert, äh, machen sowieso ständig Fehler. Das heißt, ob das jetzt ein anderes Format sein wird in der Vorbereitung und in der Durchführung, ähm, überhaupt, überhaupt kein Thema.
0: Also, da schlagen so ein bisschen zwei Herzen in meiner Brust. Also ich finde jetzt grundsätzlich, dass man diesen Draft als virtuellen Draft macht, finde ich jetzt auch sinnvoll, ganz klar. Ich glaube auch nicht, dass da große Probleme gibt, ähm, wie das eben Haber oder auch mal in den Raum gestellt hat, weil ich bin mir fast sicher, diese tech komponien stehen Schlange jetzt und äh, kratzen und sagen, äh, wir wollen der Anbieter sein, der den Draft äh, hier übertragen darf, äh, managen, koordinieren, wie auch immer, ja, und äh, Microsoft ist ja sowieso mit äh, seinem komischen Surface Pad als äh, einer der Sponsoren, also kann man vorstellen, dass es dann Microsoft Teams wird, aber egal, was es letztendlich wird, äh, die werden einen Teufel tun und da irgendwas ins Leere laufen lassen, ja, also das muss dann einfach funktionieren, weil da richtig viel Asche dahinter steckt, denn wenn das da funktioniert, dann werden sie nicht wenn sie da sicher genug Werbung draus ziehen können, um woanders für hunderte Millionen wahrscheinlich ihr Produkt loszuwerden. man sagt, man hat diesen virtuellen Draft, den einzigen hoffentlich, den es so geben wird, perfekt gemeistert. Das Einzige, was ich da ein bisschen, ja, wo ich sage, sehe ich ein bisschen kritisch, ist halt die moralische Komponente. Ja, Also muss man das jetzt unbedingt da austragen, wenn andernorts halt tausende Tote rumliegen. Also da hätte man sicher drüber diskutieren können, aber wie du sagst, äh, Philipp, es ist einfach so, dass momentan sonst nichts gibt, sporttechnisch, ja. Und diese Lücke nutzt man auch, das hat man jetzt auch gesehen, ähm, als das Hard Knocks team bekannt gegeben wurde. Ähm, zum einen, die, dass man halt jetzt mal zwei Franchises nimmt, hier die beiden Los Angeles-Teams, aber vor allem der Zeitpunkt. Also ich habe nämlich... Dann äh, meine Artikel vor letztes und vorletztes Jahr zu Hard Knocks durchgeschaut, wo das verkündet worden ist und das war es immer irgendwann Ende Mai oder sowas. Also letztes Jahr, glaube ich. Oder vor zwei Jahren war es ganz, ganz spät. Aber es war immer deutlich später. Aber man merkt schon, ja, jetzt ist vielleicht auf dem Draft hin ist einfach nicht so viel. Die ganzen Pro-Days sind abgesagt worden. Folglich äh, muss man irgendwie anders News generieren. Und dann ist halt auch mal so, ein, so eine Bekanntgabe von den hard teams ist dann halt auch mal an dem Montag platziert ähm, im, im April, Anfang April. Nur, dass man halt über irgendwas berichten kann. Und das nutzt die NFL schon aus, weil NFL ist immer Thema. Ähm, da, wie gesagt, tue ich mir nur so ein bisschen mit der moralischen Komponente ein bisschen schwer. Ansonsten glaube ich auch, dass das problemlos funktionieren wird, dieser Draft. Die Voraussetzungen sind für alle gleich. Ähm, es hat ja schon die ein oder andere Verschiebung gegeben. Also bei den Saints weiß man, die wollten eigentlich in irgendeine Brauerei und wollten da ähm, von, der, von der Gail Benson, von der Teamowerin, ähm, da gehört irgendeine so Brauerei dazu oder so ein, ja, wie so ein Pub, sage ich jetzt mal, so ein Riesenteil, so eine Brauereigaststätte. Die hatten da eigentlich schon alle soweit vorbereitet, ähm, aber da hieß es jetzt, nee, nee, Social Distancing äh, gibt die NFL vor. Also es muss quasi von, von zu Hause immer nur einer gemacht werden. Ähm, da ist dieser Plan jetzt vermutlich dann auch erledigt, weil man schon will, dass halt wirklich alle gleich behandelt werden, damit halt diese Ausreden, ja, der blöde virtuelle Draft ist schuld. Wir hatten da schlechtere Voraussetzungen im Gegensatz zu anderen, damit man das halt nicht zählen lassen kann. Und da hat auch Roger Godell immer wieder darauf hingewiesen, dass man halt dieses Level-Playing-Field will, dass alle die gleichen Geschichten haben. Ja. Ähm, in dem Zusammenhang hätte ich mich nur noch interessiert, für wen äh, denkt ihr, dass diese Reisesperre den größten Nachteil bringt? Also keine Pro-Days, keine, keine Team-Visits und ähnliches. Äh, Benze, du vielleicht zuerst?
1: Ja, wir haben ja, äh, wie gesagt, in unserem Podcast, wie wir diese Corona-Geschichte schon mal kurz angesprochen haben, ein bisschen spekuliert über die ganze Sache und ich glaube tatsächlich, dass noch am ehesten ähm, Rookies, natürlich, äh, weil wir halt noch nicht ganz voraussehen können, wann halt irgendwie Facilities wieder geöffnet werden oder wann dieser NFL-Kalender halbwegs normal äh, beginnt zu laufen, aber äh, tatsächlich auch irgendwie neu gesignte Spieler, die halt jetzt nicht äh, beginnen können, alle irgendwie kennenzulernen, sondern halt ja, virtuelles Kennenlernen oder virtuelle Meetings oder wie auch immer. Aber vermutlich, vermutlich noch, wie gesagt, rookies am ersten, die sich erstmal in diese NFL-Welt hineinleben müssen.
2: Mhm. Philipp. Ja, und jetzt, also da stimme ich einmal mit Benzi komplett überein. Und in Bezug auf den Draft, die Draft-Prospects, die da jetzt auch nicht in der Lage waren, die ganzen Pro Days irgendwie durchzuführen schadet das einerseits glaube ich den äh, Spielern, die jetzt akut eine Verletzung gehabt haben, mhm. wo es vielleicht noch äh, beim Combine unklar war, wie das Ganze aushält. Andererseits ähm, hat auch jedes Team ja ein gewisses Kontingent an Spielern, die man zu einem Visit vorbei äh, kommen lassen kann aus dem also aus der direkten Umgebung quasi des Footballteams. ich glaube das sind 50 extra Visits von Colleges die eben nahe der Franchising wie situiert sind wo man äh, Leute zu sich äh, kommen lassen kann um dann zu sehen also um dann nachher vielleicht möglicherweise die, die Rookie Mini Squad dann auszufüllen und so weiter und das sind alles Spieler, die halt nicht die Möglichkeit haben, jetzt zu zeigen, dass sie a. gesund sind, b. vielleicht doch etwas drauf haben oder c. um zu zeigen, ja, dass doch irgendwelche Character-Issues, die man gehabt hat, wo vielleicht irgendein Scout meint, ja, der hat Motivationsprobleme, ne, dass man das vielleicht doch bei einem Gespräch irgendwie vielleicht ausmerzen und ausbügeln kann. Das sind die drei Gruppen an Spielern, wo ich für den Draft jetzt, tatsächlich Nachteile sehe. Für die ganzen Superstars, für alle die Spieler, die in den sowieso in den ersten drei Runden ähm, gedraftet worden wären, oder in den ersten vier, fünf, die beim Combine waren, die halt auch Division-One-Tape haben, wo sich jeder Scout ein Bild machen kann und es sich auch gemacht hat, das, da wird sich nichts dann ändern. Aber eben diese lokalen Prospects, die Leute, die Verletzungen gehabt haben und vielleicht andere Probleme auf dem Field, die dann noch bereinigt werden müssen. Das sind die, die, glaube ich, drunter leiden.
0: Ja, also dieses Jahr einfach durchaus alles anders. Von dem her, Corona ist natürlich sowieso immer Thema, haben sie jetzt also eh schon ein bisschen gespreift. Jetzt kam vorhin noch die Meldung, also jetzt wäre so der Platz für, dieses, für diese Breaking-News-Musik von ESPN war das, glaube ich, immer. Aber äh, bis ihr es hört, ist natürlich dann schon fast ein alter Hut. Ähm, die, die XFL hat einen äh, Telefonkonferenz-Call gehabt, in der man den Mitarbeitern äh, mitgeteilt hat, äh, dass die Verträge äh, am Sonntag aufgelöst werden. Offiziell hieß es zunächst, äh, der Liga-Betrieb ist äh, suspended, also ausgesetzt. Allerdings äh, es kam dann auch von äh, Shutdown die die Kunde, also sprich ähm, man kann durchaus davon ausgehen, dass auch nächstes Jahr dann nicht mehr wieder aufgenommen wird. Äh, Andrew Luck dürfte jetzt 30 Millionen reicher sein, äh, Andrew natürlich nicht Oliver Luck, sein Vater, der der Commissioner war, also man hatte ja mal irgendwo mitgekriegt, dass er so ein Jahresgehalt von 10 Millionen hatte und das war jetzt glaube ich das dritte Jahr seines äh, Vertrags, also der ist wahrscheinlich noch gut weggekommen. Es äh, würde mich interessieren, wie hoch bei euch der, der Trauerfaktor ist, dass die Liga vermutlich, also ich gehe jetzt mal schwer davon aus, nicht mehr existieren wird. Ähm, Philipp, du vielleicht zuerst.
2: Schon. Also die Liga hat auf jeden Fall ähm, einen, einen gewissen Charme. Nicht nur, weil sie auch ein bisschen mit äh, möglichen Regeländerungen für die NFL, die man da so äh, beäugelt hat, ähm, gespielt hat und sie auch teilweise implementiert hat, sondern auch, weil sie einigen Spielern eine Plattform gegeben hat, äh, um da auf sich aufmerksam zu machen. Ein Philipp Walker ist da glaube ich das, das mhm. Prime-Example dafür, der hat ist, relativ gut gespielt äh, in der XFL und hat jetzt einen Vertrag bei den Carolina Panthers äh, unterzeichnet. Und ich glaube, auch hier hätte es einige andere Spieler gegeben, die sich einen, einen Job verdient hätten in der NFL, es wird sich eingegeben, die noch einen Vertrag unterzeichnen nach dem Draft, wenn dann halt schon langsam die Leute draufkommen ah, auf der Position könnten wir noch einen Buddy gebrauchen oder auf der Position haben wir noch zu wenig Tiefe aber ich muss sagen, es war sehr unterhaltsam sich das anzusehen, ich habe das ein oder andere Spiel gesehen war jetzt kein diehard Fan, aber ein bisschen verfolgt natürlich und es hilft auch, dass man in der Phase eingestiegen ist in das Footballgeschäft, wie die NFL gerade abgeebbt ist, nämlich nach dem Super Bowl. Und ja, dementsprechend schadet, dass halt diese, diese Pandemie äh, nicht nur Menschenleben kostet, sondern auch leider diese Liga. Äh, Wäre für die Zukunft vielleicht für die nächsten Jahre ein, ein Experiment wert gewesen, um zu sehen, wie, wie und ob so eine Minor League äh, quasi unter der NFL bestehen kann. So ist es halt wieder eine weitere Liga neben der AAF von letzten Jahr und keine Ahnung wie viele Ligen da vorher schon gekommen ist, die man halt einfach abhaken muss und vielleicht findet sich noch ein Investor, der irgend sowas in diese Richtung starten will 2020. Da wäre ich auf jeden Fall dafür. Ja,
0: wenn sie du.
1: Ja, also ich finde, die Punkte, die jetzt der Philipp gesagt hat, sind die absolut äh, wichtigsten oder relevantesten, nämlich, dass halt diese Spring League äh, tatsächlich auch in Zukunft relevant sein wird. Äh, die Frage wird halt sein, ob es eben Investoren gibt, die das tatsächlich starten wollen. Aber ich denke eben genau da, da wird, es, äh, wird es halt einfach schwierig in Zukunft, wenn diese vielleicht Fringe-Player nicht die Möglichkeit haben, irgendwelche Showcases zu haben, sondern dann vielleicht irgendwie nach Europa kommen müssen zum Spielen oder nach Südamerika und irgendwelchen anderen Ligen, wo sie halt einfach sehr, sehr schwer äh, sinnvolles, gutes Tape äh, zusammenbekommen, falls sie äh, längerfristige NFL-Ziele haben. Also da würde sich ja so eine Spring League als meiner League eben äh, definitiv empfehlen und... Aber das Allerwichtigste, was der ja Philipp ganz am Anfang gesagt hat, ist ja tatsächlich, dass diese ganzen Regeländerungen ähm, hat die NFL auch bitter nötig, beziehungsweise hat die NFL das deswegen bitter nötig, weil sie nicht selber ausprobieren müssen, sondern halt einfach in einem richtigen Footballspiel, in einem richtigen ähm, Umfeld sehen sie dann halt einen Sky Judge oder irgendwelche anderen Overtime- oder Quarter- oder Timing-Rules. Und sie dann natürlich äh, als gutes Business dann äh, das Ganze irgendwie versuchen können einzuschätzen, wie die Fans das sehen, wie die Spieler das sehen und dann für später das selber zu implementieren. Also aus den zwei Aspekten heraus ist es mega schade, dass es äh, dem Ganzen auch zum Opfer fällt, dieses Business.
0: Ja, geht mir ähnlich. Also vor allem eben diese Kickoff-Regel fand ich sehr gut. Auch die, die interessante. Neuerung dieses 1, 2, 3 Extra-Punkte, auch wenn es ein bisschen gedauert hat, bis man das ein oder andere checkt. Und vor allem auch diese Video-Replays, äh, wo der, der Mikro-Kanal offen war zwischen äh, Schiedsrichter auf dem Feld und dem sky Judge. Also, es fand ich tatsächlich sehr, sehr interessant. Und ja, also die Liga war aus meiner Sicht fünf Klassen besser wie diese AAF letztes Jahr. Also, die letztes Jahr, das war, glaube ich, eher so der Money Grab. Also, man versucht halt irgendwie in diese Football-Lücke da reinzustoßen, um möglichst viel Geld mitzunehmen. Den Eindruck hatte ich jetzt bei der XFL oder XFL eben eher nicht. Also klar wollte man da sicher auch Geld machen, aber das sah deutlich solider aus, äh, obwohl Vince McMahon dahinter stand, der ja sonst äh, viel für Entertainment übrig hat, aber nach dem ersten Versuch das schon ein bisschen zweifelhaft war, aber Oliver Lack dagegen äh, doch fast über jeden Zweifel erhaben war und das auch wirklich so umgesetzt hat und das wirklich sehr Business-like umgesetzt hat. Also sprich, da gab es jetzt keine so dümmlichen Gimmicks meiner Meinung nach, wie es in der ersten Edition damals Anfang der 2000er war. Also mir wird es auch ein bisschen fehlen. Ähm, mir ging es äh, so wie Philipp. Ich habe ein paar Spiele gesehen, auch nicht jedes logischerweise, aber so für Samstagabend nebenherlaufen fand ich es tatsächlich gut bis sehr gut und ähm, von dem her wird es mir auch ein bisschen fehlen. Mal gucken, wie es weitergeht. Jetzt hätte ich ja. nur noch eine Frage ähm, auf meinem Zettel stehen, ähm, Corona-bedingt. Was wird äh, pünktlich ausgetragen werden? Ich habe mal äh, vier, vier Geschichten hier. Einmal den, die Training Camps im Juli, der Saisonstart Anfang September, der Super Bowl Anfang Februar oder der Draft Ende April. Wenn Sie wenn du mal startest.
1: Also der Draft ist glaube ich sowieso relativ klar, dass das funktionieren wird, einfach nur weil. Äh, nächstes Jahr meine ich. Ja. Also nächstes Jahr. Ah ja. nächstes Jahr. Ach gut, das ist dann was anderes. Also ich, ich sage ganz konkret der Saisonstart mit Anfang September wird auf jeden Fall funktionieren, aus dem einfachen Grund, weil egal wie lang sich das Ganze in Amerika zieht, die, die Spieler haben einfach keine Leverage, sich über zu kurze Vorarbeitungszeit zu beschweren. Das heißt, da wird die NFL das so oder so durchprügeln, dass sie Anfang September starten können. Und was wir eben in unserem Podcast damals kurz angesprochen haben, ist das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, ist, wenn das aktuell so etwas ist, das vielleicht jährlich in dieser Grippe-Saison zurückkommt, kann man so sagen, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass die Saison unterbrochen wird irgendwann im Oktober, November, Dezember. Aber der Saisonstart ist für mich relativ klar. Ähm, wie es dann äh, Richtung Herbst und Winter sein wird, da äh, würde ich keine Prognose wagen. Mhm. Philipp? Ich
2: bin ganz beim Benze. Also ich, wir haben auch in unserem Podcast darüber ja, philosophiert, was sind was die Optionen wären. Und realistisch gesehen muss ich sagen, mach doch dieser dieser Termin in fünf Monaten, muss man sich ja erst in fünf Monaten äh, sehen, weil ja bis dahin könnte es A, schon relativ gute äh, Behandlungen geben gegen äh, Covid-19, B, schon langsam könnte es zu Impfungen kommen ähm, und äh, ja man wird es sich als NFL leisten können, die Spieler alle zu testen, ob sie positiv sind oder nicht wenn sein muss, auch wöchentlich und äh, ob man jetzt in leeren Stadien spielt oder nicht, das wird der NFL relativ egal sein, weil, wie bereits jetzt äh, erwähnt, äh, Marktmonopol. Ja? Wenn man dann die einzige Liga ist, die, noch, die auch nur irgendwie Sport betreibt und wo Leute vom Fernseher sich hinsetzen können und äh, einschalten können, drauf wetten und, keine Ahnung, Fantasy-Football spielen, dann wird man sich diese Möglichkeit nicht entgehen lassen. Und da werden die Spieler einfach mitmachen müssen, ob sie wollen oder nicht. Ähm, Training Camp ist relativ unwahrscheinlich, dass sie pünktlich beginnen. Das ist noch ein bisschen zu früh. Die beginnen ja äh, meistens so Anfang, Mitte Juli. Ähm, da wird man wohl die ersten zwei Preseason-Spiele streichen und stattdessen wahrscheinlich ein Training Camp machen und vielleicht irgendwelche mandatory Scrimmages oder so, oder halt nicht mandatory, aber Scrimmages machen, damit die ähm, Teams halt untereinander ein bisschen was zum zum Spielen haben, aber Saisonstart ist für mich realistisch.
0: Ja. Das, äh, passt ja dann auch mit der Prognose von Herrn Trump, äh, die sich zwar jetzt die letzten sechs Wochen gefühlt alle drei Tage mal mit irgendwas geändert hat, aber auch er hoffte ja in dem äh, Conference Call letztes Wochenende, dass die die NFL äh, pünktlich startet, was er dann gleich hier der, der Gouverneur von Kalifornien leichten Widerspruch geahntet hat oder beziehungsweise äh, leichten Widerspruch rausgegeben hat, Gavin Newsom. Aber ja, also ich, ich tue mich sehr hart, also ich bin auch bei dir, das Training Camp kann ich mir nicht vorstellen im Juli, was aber egal ist, ja, also in diesem letzten Lockout 2010, 11 war es ja dann auch so, dass das Camp relativ kurz war, ja, egal, im ja, normalen Fan fällt es eh nicht so richtig auf, ob jetzt das Niveau da bei 100% Prozent ist oder nur bei 93%, wenn die Saison mal anfängt und da würde man sicher auch mit einem einem lockeren Lächeln drüber hinwegsehen, wenn Football endlich wieder da ist, wenn das Spielniveau vielleicht nicht ganz so ist, wie das sonst der Fall gewesen wäre. Aber ich denke auch, dass man alles dran setzt, dass, das, dass man das hält. Aber ja, so ein bisschen skeptisch bin ich noch. Aber ja, dann fängt es halt vier Wochen später an. Also wenn, ja,
2: das Gute ist, dass wir nicht ja. in der Lage von Präsident Trump sind und halt unseren, äh, unseren Blödsinn verbreiten können, ja. weil <lacht> unsere Hörerschaft entsprechend kleiner ist. Ähm und wir auch nichts zu sagen haben in dem Sinn, also, ja. Ja, also wir können macht optimistisch sein
0: oder man macht, wir machen es halt wie er und nächste Woche erzählen wir halt wieder was ganz anderes wie es halt dann vielleicht besser passt also das äh, ist jetzt auch kein Problem ja, ich, ich bin sehr gespannt, also ich denke schon, dass der Draft nächstes Jahr dass man das schon irgendwie hinbringt, weil da ja auch ein paar Wochen sind zwischen Saisonende dem eigentlichen Saisonende, wenn es denn so da sein sollte und dem Draft also das, das mag schon irgendwie gehen, wenn es denn auch mit einer College-Saison so weit geht, aber ist alles sehr, sehr spannend und äh, ja, mal gucken, wie das alles so weitergeht. Ist sicher, ich habe es ich in meiner Arbeit da letztens erzählt. Ähm, auch die Elternkollegen können sich mit Sicherheit nicht an solche Zeiten erinnern, wo alles über den Haufen geschmissen wird, was jahrelang eher ein Gesetz war. Deswegen weiß ich auch nicht, ob man da vielleicht nicht das ein oder andere über den Haufen schmeißt oder schon spekuliert, dass man vielleicht einen, einen Spielplan macht, indem dem man die ersten zwei Wochen oder sogar die ersten vier Wochen zur Not wegkürzen könnte, ja, keine Division-Games, sondern die in den hinteren Teil des Schedules verlegt, dass man zur Not an auf eine 14- oder 12-Wochen-Saison umstellen könnte, ohne dass das große Auswirkungen hat auf den Spielplan. Also ich glaube auch, die NFL wird alles dran setzen, weil sie tatsächlich da der Platzhirsch sind und diese Stellung lieber noch ausbauen wollen.
2: Ja, College-Football ist meiner Meinung nach einiges unrealistischer, weil es da... Äh sagen wir mal so, jetzt eine nicht begrenzte Anzahl an Spielern gibt, oder zumindest die Anzahl an Spielern, die da äh, aktiv ist, nicht bei 32 mal 60 liegt, sondern bei äh, wahrscheinlich 400 mal 90. Und das ist ja von der Logistik ja. einfach nicht möglich in dem Fall. Ich glaube, da eine, eine kleinere Population... Äh, jetzt in wissenschaftlichen Terminus zu verwenden, eine kleinere Population an Probanden da irgendwie dem Ganzen auszusetzen, macht eindeutig mehr Sinn, um eine möglichst kontrollierte um ein möglichst kontrolliertes Umfeld zu haben, was da eigentlich passiert. Also ähm, ja, Für die NFL habe ich da weit mehr Hoffnungen als für College Football, wo ich halt tatsächlich extrem skeptisch bin, ob das überhaupt über die Bühne geht heuer, aber das ist ein anderes Thema.
0: Ja, da steht zwar auch viel Geld dahinter, aber sicher nicht so viel wie bei der NFL. Also da wird man von dem her auch nicht ganz so viel Druck machen von Owner-Seite, ja. Die College ist klar, denen würde da auch was fehlen oder viel fehlen, aber ist, glaube ich, trotzdem nicht zu vergleichen. Okay, dann äh, sind wir mit meinem Zettel schon am Ende. Jetzt könnt ihr noch kurz ein bisschen Werbung machen, Benze, für euren Podcast.
1: Ja, also aktuell... Äh sind wir auch auf Patreon äh, unterwegs, wo wir ein bisschen anderen Content äh, bereitstellen. Da haben wir eigentlich jetzt ganz coole äh, so Videoanalysen gemacht, wo wir einerseits äh, darüber gesprochen haben, äh, wie denn die Quarterbacks in dieser Offseason äh, herumgewechselt sind sozusagen. Dann haben wir über Tom Brady bzw. Äh, Veteran Quarterbacks gesprochen und ganz aktuell ist auch eine äh, Folge zu Bill O'Brien und den Texans, beziehungsweise der Strategie und der Ausrichtung, die die äh, Texans äh, da haben. Strategie natürlich unter Anführungsstrichen zu sehen, klarerweise, <lacht> aber auch darüber haben wir <lacht> darüber haben wir auch eine, 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 eine Videoanalyse gemacht und ansonsten äh, findet ihr natürlich unseren Podcast überall, wo es Podcast äh, gibt beziehungsweise auf Twitter at äh, der Football wo ihr uns äh, schreiben könnt beziehungsweise wo ihr auch unsere Inhalte findet.
0: Perfekt. Dann danke ich euch beiden für den Feiertagsdienst, also Karfreitag für den äh, Hörer, der jetzt nicht weiß, wann wir aufgenommen haben. Aber ja, wir sitzen ja eh alle in der Pseudo-Quarantäne, deswegen ähm, hat man ja Zeit und hofft, dass wir uns demnächst wieder hören. Danke, ciao.
2: Dankeschön. Danke, Carsten. Tschüss. Tschüss.
0: Listen to
1: Pike Carsten.
0: Damit auch nochmal von hier. Schönen Dank an Philipp und Benze. Jetzt habe ich auf meiner Liste nur noch eins und zwar den Namenssponsor von Folge 38. Das war auch diesmal gar nicht so einfach. Man merkt einfach die niedrigen Nummern, die Runningbacks, die Quarterbacks sind alle so weit weg und dann wird schon deutlich unbekannter. Favorit bei den aktuellen Spielern oder den in letzter Zeit aufgelaufenen wäre vielleicht ein Danielle Manning gewesen von den Bears. Allerdings war mir relativ klar, dass es kein Footballspieler werden wird. Dann bleibt nicht mehr so viel übrig. Im Baseball hätte es noch einen Curt Schilling gegeben, der mit den Boston Red Sox, was auch so ein bisschen meine Mannschaft ist den Titel geholt hat mit der blutigen Socke, also die zumindest am Rande interessierten Baseballfans werden sich wohl erinnern können. Der ist aber in den letzten Jahren auch nur noch durch seltsamste Theorien aufgefallen und eher so Persona non grata mittlerweile. Aber bei mir ist es so, mein Internet-Nickname seit ja, bestimmt schon fast 20 Jahren ist Tiger 38 und die 38 gehört einem, oder gehörte in diesem Fall, einem Eishockey-Spieler. Das war so mein absoluter Favorite, Pavol Dimitra, von den hauptsächlich St. Louis Blues bekannt, als er mit äh, Lubos Bateczko und Michael Henzus das sogenannte Slovak Pack bildete und da wirklich für Furore gesorgt hat. Hat mir sehr gut gefallen, habe ihn auch bei einer Weltmeisterschaft mal live gesehen und war wirklich mein absoluter Lieblingsspieler, der dann noch bei den Kings, den Wild und den Canucks aufgelaufen ist. Und zum Ende seiner Karriere leider ein tragisches Ende gefunden hat. Er war Teil der Mannschaft von Lok Jaroslawl, die 2011 beim Start aus Jaroslawl mit dem Flieger eine, ich glaube es war so eine Satellitenradarschüssel, nicht hoch genug überfliegen konnten. Also das Flugzeug hatte irgendwelche technischen Probleme, ist dann da hängen geblieben, abgestürzt. Sind, soweit ich weiß, ich habe es jetzt nicht mehr extra nachgeschaut, quasi nahezu alle Insassen, also die komplette Mannschaft und Besatzungsmitglieder, bis auf ein, zwei schwerverletzte Ausnahmen damals, ums Leben gekommen. Unter anderem auch er, also wurde tatsächlich nur 36 Jahre alt, war ein sehr trauriger Moment für mich 2011. Und ja, seitdem die 38 werde ich auch nicht mehr los bei meinem Tiger 38 und daher auch ein passender Namenssponsor. Damit bin ich jetzt am Ende, knapp unter einer Stunde. Hervorragend getimt, Das Ganze. Ein letztes Mal, wer mein Buch noch nicht hat, gerne noch kaufen. Amazon hat noch genügend, beziehungsweise druckt die dann bei Bestellung. Oder wenn jemand eine Widmung oder ähnliches rein möchte, mache ich auch sehr gerne. Dann bitte kurze Mail an hypetrain.meine-nfl.de oder bei Twitter oder irgendwie anders melden. Das klappte bislang sehr gut. Es sollte nicht mehr allzu lang dauern, bis der nächste Podcast kommt. Also nicht so lang, auf jeden Fall wie seit der letzten Folge. Ein Gast steht schon wieder in den Stadtlöchern, aber ich werde da noch nicht zu viel verraten. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund, eins gemeint und bye bye. Listen to Pod Karsten. Pod
2: Karsten. Thank you,
1: to
0: ist vor Ort für Danke und alles gut.